0: Добрый день, уважаемые слушатели, с вами подкаст «Разговоры с друзьями» и я, ее ведущий Алексей Попов. Я обсуждаю интересные темы с интересными людьми. И снова сегодня у меня в гостях Ольга Попова. Ольга, привет. Привет. Напоминаю, что Ольга психолог, и помимо этого еще моя мама, за что я очень благодарен. Вот. И сегодня, Ольга, у нас вопрос от слушателей. Впервые обратная связь. Люди просят, коллеги, мы передаем привет Саше, рассказать про мотивацию, вот почему мотивация... Иногда есть, иногда нет Или когда она есть, она как бы не работает И вот тоже я тебе пересылал сообщение Там такой длинный текст А можешь что-то рассказать про мотивацию? Вот что? Почему она работает не всегда? Во-первых, Леша, я тебя тоже хочу поблагодарить То, что
1: ты мне предлагаешь записывать Потому что мне интересно рассказывать людям Но я тоже волнуюсь И тоже недостаток мотивации зачастую замечаю Допустим, мне есть что рассказать Мне хочется что-то рассказывать и я думаю, можно же записать видео, можно записать аудио, можно все это выложить. Но я понимаю, что у меня стопорится. Поэтому это вопрос, это проблема, я бы сказала. Сделать то, что ты собралась сделать, и тебе кажется это правильным, но почему-то он не делается, а она такая актуальная и для меня тоже. Итак, про мотивацию. Мотивация – это побуждение к действию, то есть сделать что-то такое, чтобы нас это заинтересовало, чтобы мы стали к этому стремиться и начали именно что-то для этого делать. И почему это не просто? почему иногда работает, иногда не работает, потому что человек — довольно сложно устроенная система. То есть мы не такие простые, примитивные, как молоток, скажем так, мы все таки такой очень мощный компьютер, и у нас внутри много разных, в том числе и противоречивых программ. Про- программ, да, спасибо. <смех> а, каких-то программ, да, которая одна говорит да, другая говорит нет, третья говорит может быть, четвертая говорит да, но не сейчас, пятая говорит нет однозначно и никогда. <смех> вот. И вот во всем этом колхозе, я бы сказала, мы и живем и каким-то образом действуем. А, и переваливается, да, в ту или иную сторону, то есть когда, ну, либо какой-то части это действительно очень надо, и она убеждает все остальные. Либо остальным, ну, скажем так, хотя бы не до этого, да, и мы что-то иногда можем сделать. Возможно, замечали, когда вот Ну, я не раз такое слышала, человек бывает на подъеме, весь энергичный, и никак не может что-то себя вынудить, там, не знаю, уговорить, заставить еще что-то сделать. А бывает, когда вроде и настроение нет и еще что-то, и вроде такой, ну, явно просевший какой-то ресурс, и он вдруг раз просто это делает.
0: Зачастую, да, как будто важности нет вот этой вот, да, вот как бы важность иногда повышает тревожность, когда ты думаешь о том, что это что-то такое, и и оно тебе скорее мешает, а когда ты в спокойном таком состоянии еще да, бывает, когда не выспавшийся или уставший, у тебя как будто, да, части мозга, части сознания работают хуже, и ты просто делаешь, и зачастую это то, что нужно для дела, наверное.
1: Да, да, и и я так подозреваю, что как раз в этот момент, да, где-то уставшие как раз те, которые против, да, которые голосовали против вот этого дела, да, они в данный момент заняты какой-то другой работой, или просто отсутствуют, да, и мы вот раз что-то там, допустим, сделали. И человек, понятно, что это единая неделимая система, то есть нас невозможно разложить на какие-то запчасти. Но для исследования себя, для понимания лучшего себя, мы очень часто разделяем себя на какие-то системы. Ну, Например, взять физиологически, что кровеносная система, дыхательная система, опорно-двигательная система, чтобы понимать, как это устроено. То есть мы это разбираем на части да, и говорим это как про отдельную систему. И вот одно из таких, например, можно взять тело, эмоции, разум. И они, когда все действуют заодно, ну, нам проще всего сделать. Там как раз вопрос был, да, когда я хочу в туалет, мне не надо думать ни про какую мотивацию, я думаю только об одном, да, где же мне найти этот туалет, да, потому что очень надо. Здесь у нас как раз эмоции, тело и разум все действуют заодно. Нет ни одной части, которая против и говорит, нет, у нас есть более важные дела, нам пока не до туалетов. Они все действуют заодно. Но, допустим, когда действует одна... И из этих частей, допустим, разумом мы решили, о, я там послушала там что-то на Ютубе о том, как важно бегать, и все, я теперь точно займусь бегом. Да, это чаще всего у нас разум так что-то решает. И тело, к примеру, утром говорит, что нет, я бы там лучше поспал, там еще повалялась, да, и эмоции такие, ну, скажем так, куда примут решение вот эти вот эмоции, можно сказать, туда мы и пойдем. Да, если они скажут, да, мы пойдем бегать, классно, мы же там договорились там с другом, или я вот потом приду на работу похвастаюсь, или, ну вот какая-то такая эмоциональная составляющая, типа вау, вау, так будет клево, так будет вкусно, это будет здорово ну, вот или я там, допустим, через два месяца представляю себя более стройный, ну то есть, когда мы подключаем эмоции, то есть разум с эмоциями, они могут вот это ленивое тело с утра э, куда-то поднять и чем-то уговорить заниматься.
0: Я вот. думаю даже, что треугольник, да, получается, наверное, два угла могут пересилить третий, да, как ты сейчас сказала, что разум с эмоциями может э, тело поднять, наверное, тело с разумом может как-то эмоции тоже. Это да, так или нет? да,
1: да я, я думаю так. Да, то есть, когда телу что-то очень надо, и до да, разумом мы понимаем, что именно надо, то эмоции мы туда ну, тоже, скажем так, найдем, каким образом подтянуть. Вот. А когда кто-то против, то ну, особенно когда две из этих части против, то ну, очень трудно это сделать. И еще я бы сказала: когда, например, ну, про тот же бег, да, если взять, Иногда мы не учитываем все какие-то факторы, то есть у нас до сознания все, что происходит с нашим телом, доходит совсем небольшая часть. Ну чаще всего это какие-то либо ощущения голода, когда нам надо поесть ощущение жажды, когда нам надо попить ощущение сонливости, когда телу пора спать. Ну и чем еще говорит с нами наше тело, это болью. Да? То есть когда совсем там что-то не в порядке, оно говорит болью. Но там постоянно идет очень много большое количество процессов и много каких-то подводных камней, о которых мы не знаем, и которые на уровень нашего сознания, допустим, не приходят. И про тот же бег, то есть у нас могут быть генетически не очень крепкие суставы, они могут быть, может быть, какой-то перекос, может быть, еще что-то. И то есть, пока мы не бегаем, а просто активно двигаемся, активно ходим, то есть без каких-то вот скажем так, рывков что ли. То есть это все нормально функционирует. Но тело знает, что если мы побежим, а чем даже медленный бег отличается даже от быстрой ходьбы, тем что мы в какой-то момент повисаем в воздухе. Да, и то есть А-а-а. вот это все равно большая нагрузка такая на суставы, то у нас может э- засбоить весь организм. и тогда тело будет сопротивляться всеми силами. Да, То есть как бы мы себя не мотивировали, как бы мы себя не уговаривали, какие бы мы там образы будущего не рисовали, у тела, допустим, есть информация, что этот бег нам не очень полезен. Да, ну... Я рада за тех, кто хорошо бегает, mm-hmm. <laughs> и которые явно, да, там я знаю, там бегом от инфаркта, кто-то начал бегать, и у него все хорошо. Я как раз из тех людей, у которых не очень крепкие суставы, и теперь уже с возрастом понимаю, почему у меня всегда включалось сопротивление на любые мои попытки заняться бегом. Да, то есть уже теперь хорошо зная себя, хорошо занимаясь и так далее. А есть еще, допустим, психологическая такая составляющая, что ä, бегают только дети да, там, котята, ну, в обычном состоянии, да, в состоянии игры, там, котята, щенята, взрослые живые существа бегают во время стресса. То есть это либо, когда мы догоняем кого-то, да, то есть, ну, скажем, в примитивных, да, это догнать еду, ее надо было догнать. У меня почему-то образ, как ты догоняешь девушку. Ну, возможно, да-да-да. Да, это все-таки про стресс, да? Вот. Либо мы убегаем от кого-то. Да, то есть мы в этом случае бегаем. А бегать для здоровья это все-таки, ну, то есть, надо понимать, что тело реагирует на это все равно, как на стресс.
0: Да? Есть... Образ у меня не меняется, бегаешь, что тоже от тебя Об этом
1: я не думала, да. Возможно, потому что у меня, наверное, такое, да, с детства, как я слышала, сейчас скажу, ты мальчишку как трамвай, никогда не догоняй, будет следующий. Да, вот. вот, Мудро-мудро. Да, то есть есть, как бы девочек воспитывали, по крайней мере, да, я думаю, сейчас воспитывают немножко по-другому, да, что даже очень красивый мужчина это не тот объект, за которым надо, ну, взять и быстро бежать. вот. Ну, не будем сейчас рассуждать, правильно да, это или да, неправильно. Согласен, да? согласен, То есть это, мы, да. это нас совсем уведет от мотивации. Да мы, да, мы к мотивации, да. Вот, но подход все-таки, да, вот эта разница в подходе она существует.
0: Слушай, я, я еще хотел сказать: да, уважаемые слушатели, мы с Ольгой знаем, о чем говорим. У нас генетические предрасположенности с таким к не очень крепким составом у Ольги и у меня моего папы, да, то есть коленная сустава так себе. И то, что вот Ольга говорит про то, что стресс во время бега это тоже очень важно, чтобы когда вы чем-то делаете, что-то делаете чтобы вы этого хотели, знали почему и так далее, да, потому что вот этот вот, если вы используете волю, чтобы заставить себя бегать, это же тоже ресурс, он тоже исчерпаемый, но это, скорее всего, до добра не доведет. И, допустим, для меня бег — это тоже такое ощущение, ну, такого стресса, такого неприятия, а, допустим, если взять плавание, то у меня это наоборот. Дофамин, как кулевое, я себя чувствую, как рыба в воде, мне всегда очень приятно, и э, я думаю, это хор- хорошая альтернатива бега как бы для особенностей моего организма и для моих эмоций. А вот, это хотелось сказать.
1: Да, здорово. Хорошо, что напомнил про ресурс. Я бы сказала, у нас ресурсы, они практически все конечны. То есть а-га. у нас нет таких вот неисчерпаемых ресурсов, и наше тело, оно все таки привыкло экономить. Да, как там, да, вдруг война, и я не отдохнувший. Да, то есть вдруг какая-то внештатная ситуация, то есть у нас всегда нужен какой-то небольшой запас вот этого ресурса, то есть мы не позволяем себе истощиться до конца, да, то есть у нас срабатывают внутренние предохранительные механизмы. И прежде чем что-то вот, э, делать, да, там особенно если ругать себя, да, да что ж я такое, там никак не могу себя уговорить, заставить, там, смотивировать, очень важно понимать, насколько это наша цель или не наша цель. То есть это может быть наша цель, которую мы действительно искренне хотим изнутри, которая у нас находится в полном согласии. Да, вот эти, ну, те же взять, да, тело, эмоции, разум. То есть я понимаю, что я хочу и как это сделать. Я очень хочу, вот прям всей душой этого хочу. И понимаю, что у тела есть движение, что оно готово к этому идти. А бывает, что цель какую-то мы искренне считаем своей, но если задуматься, она не совсем наша. То есть, это может быть цель наших родителей, это может быть цель, какая-то навязанная извне. Ну, скажем так, это таргетированная реклама, да, как бы как мне нравится фраза, да: не надо путать знаки судьбы с таргетированной рекламой. То есть, это может быть такое. Предложения, которые угадывают какие-то, да-да-да, точно это мое, но почему-то не получается. И мы думаем, ну как же так у всех там получается, а со мной что-то не так. И здесь прежде чем обвинять самого себя, неплохо бы самим собой, ну, скажем так, пообщаться, поговорить. И тоже один из методов, как-нибудь может подробнее про него тоже расскажу, это mm-hmm. когда я обучалась по травматерапии немножко такой расстановочный метод, когда можно пообщаться со своими субличностями. И такое предложение, да, что есть две такие очень ресурсные наши субличности, это творец и мудрец. Mm-hmm. То есть mm-hmm. у каждого человека, даже если он не художник, не поэт, не музыкант, ну, то, что у нас принято называть творцом, вот, а творец у нас есть у всех. Да? То есть мы творческую часть всегда подключаем, мы как люди, мы всегда изобретаем что-то новое. То есть мы не живем на одних инстинктах, мы все время, прежде чем что-то делать, мы представляем образ будущего. Как это в конечном итоге у нас должно получиться? То есть даже когда мы готовим суп, мы его творим. То есть у нас чуть-чуть разные ингредиенты, чуть-чуть что-то, ну, что-то другое, да, прежде чем мы начинаем шить, прежде чем мы начинаем, ну, любое дело. То есть у нас есть сначала образ будущего впереди. То есть у нас есть вот этот внутренний творец, который придумывает как это должно выглядеть в конечном итоге. У нас есть мудрец, такая мудрая часть. Мы тоже можем к ней обращаться, мы иногда про, си- про нее забываем. И такое, если, ну, я не знаю, как это лучше сделать, я там не очень умная, там, да, или я откуда знаю, да, можно такой вопрос задать, а если бы в тебе была такая очень мудрая часть, вот представь, кто это там, такой седой старец, да. Или такая умудренная там, там женщина да, там, да, кому какой образ больше приходит, но, то есть это может быть сова какая-то, там, я не знаю, такая умная очень сова, да, какому-то внутреннему образу. А если бы ты знал, как это правильно, да, если бы внутри тебя был такой вот мудрый а, кто-то, скажем так, да, чтобы он тебе тогда посоветовал. То есть, вот обращаться вот к этим двум ресурсным частям. И есть еще, ну, из этой же теории что есть у нас немножко раненая, травмированная часть, которая когда-то была испугана, у которой все получилось плохо, которую наказали, которая испугалась, и она может тоже как раз саботировать любые начинания, как бы что ни вышло. Да, вдруг там я попробую mm-hmm. сделать, получится все плохо, мне опять попадет, вот и она такая прячется, закрывается. И есть еще контролирующая часть, которая следит за всем этим, да, чтобы порядок был. И тоже может сказать, не-не-не-не-не, там риски слишком высоки, мы лучше не будем этого делать, да, и она закрывает. И это словно такой круглый стол внутри себя, ну такая, мне иногда говорят, это не похоже на шизофрению. Я говорю, нет, на шизофрению это не похоже. Пока, да, чем отличается шизофрения (laughs) от нормального человека, пока мы понимаем, что босс – это я, да, я могу просто вот эти свои внутренние субличности собрать за круглый стол, дать слово своему внутреннему творцу, дать слово своему внутреннему мудрецу, дать слово той вот обиженной или какой-то испуганной части, дать слово контролеру, который все это, скажем так, за всем этим присматривает, да, некий такой управляющий. Ну вот, но основное решение за мной, да, то есть я главное это такая немножко игра, чтобы, ну, чуть лучше разобраться в себе. Это не шизофрения, это как раз разговоры со своими субличностями. А в шизофрении там присваивается себе какая-то одна часть, а те голоса кажутся, что это кто-то чужой. Да? то есть там нет вот именно вот этого общего центрального органа, да, то есть главного, которому стекает вся информация и которая принимает вот это окончательное решение.
0: Ну, Совсем страшно Ольга, чуть прерву Во-первых, хотел поблагодарить за прошлое Твоя цель, не твоя цель То, что я думаю, что не твоя цель Это действительно в основном родители хотел поблагодарить тебя, да, поблагодарить Виктора, папу По поводу того, что Вы все-таки зачастую давали много Свободы выбора Это, да, и поездка в Киров Это и какие-то приготовления Мне кажется, вот мне Мне в детстве давали очень много воли Именно в плане решений и то, что вот мы смотрели тест, что для такого, да, типа личности, как ты, что свобода, свобода мысли — это самое важное. Вот я хотел тебя поблагодарить за это. Мне это очень помогает по жизни. И хотел тебя еще спросить про субличности, может быть, кратко, что это такое, да, чтобы это, да, не казалось шизофренией, да. Что за субличность, Это что, голоса в голове? Может быть, как-то вот то, что вот, может быть, что наш разум, да, я так понимаю, и наш, он как бы все равно с... как-то секторами, да, наверное, разделен, да, и как-то вот поэтому... Что-то отвечать за свое? Можешь про субличности так кратенько?
1: Ну, совсем, наверное, кратенько не получится, потому что там много, во-первых, теорий, э, и это можно разделить так, это можно разделить так, но, наверное, все знают про диалоги внутри себя, да, когда да. вот э, стоит мне съесть это пирожное, не, не стоит, да, то есть мы все время внутри себя разговариваем, да, как говорят, да, всегда хорошо, всегда приятно посоветоваться с умным человеком, я, например, ну, могу просто такой смешной случай рассказать, когда я четко почувствовала да, вот эти субличности внутри себя. Вот. Когда-то там очередной приступ у меня был энтузиазма, то есть я там перезанималась а, по Голтису, то есть у меня болели все мышцы, и я с работы спускаюсь с четвертого этажа, там, держась за перила. Ну, кто когда-то перекачивал мышцы на ногах, наверное, хорошо меня понимают. Вот. То есть я буквально по этим перилам сползаю, а, дохожу до первого этажа, Лифт у нас в тот момент не работал. И вдруг у меня такой приступ паники, и я, кажется, забыла телефон наверху. И мысль. Ну, если ты его там оставила, я обратно не попрусь. И мне становится очень смешно в этот момент. да? Кто этот, если ты его там оставила? Это та полоротая Оля, которая вечно любит там что-то оставлять, забывать... я не знаю, там, ну, такая не очень умная, судя по всему, да, и какая-то видающая в воздушных замках, да, а кто вот это, которая, что я туда не попрусь, да, это та бедняжка, которой приходится там почищать вот эти огрехи, да, там, как-то компенсировать да, вот эту вот э, забывчивость еще что-то. Вот, мне стало очень смешно, я забралась в сумку, телефон, слава богу, оказался на месте, но очень четко отследила, да, вот именно благодаря вот этому эмоциональному порыву и э, секундному ужасу, да, что неужели мне придется тело поднимать наверх, но ну, кто знает, когда ноги перекачал, наверх подниматься все-таки легче, а вот спускаться — это просто пытка. Вот. И вот этот диалог, он у нас внутри всегда есть не надо его пугаться. Да, он есть и есть, но иногда понаблюдать за ним можно, и это иногда не просто диалог, да, то есть не два, да, там, это может быть чуть больше и обращаться, да, если бы я знала, а если бы я точно знала, что я хотела, да, а вот если бы мне никто не навязал и никто бы с меня за это не спросил, что бы я тогда делала? Ну, то есть вот много есть вот в разных техниках такие вопросы, что, чем бы я занималась, если бы мне не надо было там зарабатывать а, да если бы мне не надо было работать чтобы мне было интересно а, на что бы я готова была тратить время даже если бы меня за это никто никогда не похвалил да ну вот к примеру разные вещи ну и в то же время да за то чтобы меня похвалили да чтобы я тогда стала делать ну то есть вот разные вопросы не бояться задавать себе то есть это в любом случае лучше чем какая-то неконструктивная критика в свой адрес и ну вот, что ты там такая, да? Почему не можешь? Да, да, да. Вот, ну, то есть это, как правило, делу не помогает, а настроению мешает, да, то есть оно забирает как раз ресурсы у эмоций, хотя они тоже важны. И здесь, когда мы что-то хотим, как раз неплохо бы подумать про ресурсы. А какие ресурсы у меня могут быть, да? То есть вот я прислушалась, mm-hmm. это цель моя, мне это интересно. Ага, здорово. Ресурс у меня на это есть. Я там выспался, да, мы про сон говорили, да, я там uh-huh. хорошо питаюсь, я чувствую себя бодрым, отдохнувшим, то есть у меня есть на это ресурсы. У меня есть поддержка друзей, да, или знакомых, или коллег. Очень часто это такое, ну, вот для меня, например, это очень важно. То есть, когда ты меня приглашаешь записать подкаст, мне это сделать намного проще, чем взять и самостоятельно что-то записывать, рассказывать. Да? То есть, это вот такой вот очень сильный ресурс. Когда я не монолог веду, да, а когда кто-то мне предлагает делать, это делать намного легче. И... Можно от кого-то
0: подумать.
1: Да-да-да, и подумать, и вот найти именно единомышленников. Найти кого-то, кому это тоже интересно, либо кому это важно, а, то
0: есть есть же еще да? Возможно, их при, приходится иногда рожать и воспитывать некоторое время. А это инвестиция в будущее.
1: Ну, кстати, да. вот, Но одна из этих, да, почему все таки мне было важно, чтобы дети росли достаточно самостоятельными. То есть у меня никогда не было внутри потребностей и никогда не понимала пожеланий послушных тебе детей. Да, потому что, ну, я никогда не считала, что я знаю все и я знаю, как лучше моим детям. То есть мне очень хочется, чтобы у моих детей все было хорошо. Но что именно хорошо, э, я не могу знать, да? То есть то, что может быть хорошо для меня, может быть не очень хорошо для них. Поэтому мне было важно, чтобы они учились слушать свои ресурсы, ой, а, свои. Ну себя. Просто себя. Да, 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 чтобы они могли слушать себя. Еще, кстати, сейчас вспомнила про мотивацию, да, что Движение «от» и движение «к». Да, когда говорила, а, да, что... Морковка вот, сзади, поддержка. морковка спереди. Да да, вот да, 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 морковка сзади, морковка спереди. Очень часто, да, говорят, надо вот, чтобы движение «к». Да, то есть, а-га. чтобы не ты бежал от каких-то неприятностей, да, вот двигался именно туда, какой-то цели. Но если у тебя рабочая вот эта достаточно мотивация сделать, чтобы тебе не попало, почему бы нет, зачем с этим бороться? Да, там, ну... Как один из вариантов, например, для меня, что мне будет стыдно перед каким-то уважаемым для меня человеком, если я вот это вот не сделаю, да, и тогда я нахожу того человека, то есть нам не может быть стыдно перед кем попало,
0: да, то есть
1: нам может быть стыдно только перед уважаемым нами человеком, которого мы сами немножко так дали ему значимость, немножко поставили на такой пьедестал, вот, и, допустим, говоришь ему, вот, я там собираюсь сделать вот это, вот, и потом человек, может, и забыл про это, да, то есть, ну, ему вообще не важно, сделаешь ты это или не сделаешь, но для меня это важно, и я там, допустим, делаю, чтобы мне не было стыдно перед этим человеком. Когда я это спокойно отслеживаю, для меня это мотивация, почему бы нет? Я считаю, любая мотивация хороша, которую ты понимаешь, и которую ты можешь выдержать.
0: Слушай, да, Спасибо за пример. Давай мы тогда так подумаем, получается, предлагаю остановиться на субличностях. Мне вот очень да, нравится эта тема. Вот как работать, как их слушать, да, вот эти вот части себя, это, ну, это тоже получается ресурс, если у тебя вот, ну, какая-то субличность заинтересована в каком-то действии. Да, может еще раз, вот ты говорила, вот спрашивать, может еще что-то, да, и как с этим работать, как все-таки превратить диалог внутри себя в мотивацию в итоге.
1: Ага. Uh-huh. Ну, здесь я такое немножко все равно скажу, не бояться обращаться к помогающим специалистам. То есть помогающий специалист, он что делает? Он создает такую зону принятия, да. То есть то, с чем ты пришел, я тебя принимаю таким, какой ты есть. То есть психолог, как он словно такой создает контейнер, да. То есть все, что здесь не проявится, мы говорим этому да, да. То есть ты можешь быть, ты можешь показать, что ты злой. Ты можешь показать, что ты обиженный, ты можешь показать, что ты где-то слабый, ты можешь показать, что ты где-то плохой, да, там я плохой человек, к примеру, да. Ну, вот, то есть в, в рамках вот этой сессии, да, мы говорим всему этому да, ты можешь показать себя любым, и мы посмотрим, как он вот сделает лучше для себя. И иногда вот диалог внутри себя, да, вот с такой помощью, почему не получается? Какие-то части себя мы не хотим слышать. Нам говорили, допустим, злиться это плохо. А кому что причем говорили в детстве? То есть я слышала разные, да. А кому-то злиться не запрещали, запрещали веселиться. Знаю я такую женщину, у нее была очень верующая мама, ну, как по ее словам, да, очень верующая мама. Она говорила: смеяться это грех, веселиться это грех, улыбаться это грех, надо грустить и думать о смерти. Ну, мне кажется, там. Не знаю, насколько это пересекается с верой, конечно, да. Мне кажется, там все-таки было, ну, ну, не буду судить, вот. Но у кого то допустим, был у кого-то запрет в детстве на смех, вот. У кого-то это был жесткий такой вот, да, то, что я сейчас случай рассказала. Ну, кому-то у нас, например, в школе всегда говорили: смех без причины признак дурачины. Но вот кому-то запрещали грустить. Да. Кому-то кому да. грустить и ныть. Да. И будем показывать пальцы. Да. Кому-то запрещали ныть, да. Ну, допустим, да, действительно, что для меня, например, нытье невыносимо. И поэтому я всегда очень сердилась, когда мои дети там да, грустили или ныли. Да, то есть это больше говорит о родительских, каких да, что, то, что он не выдерживает. Ну, естественно, у ребенка где-то откладывается, что это делать нехорошо, мама будет расстроена, мама будет рассержена, да, от мамы прилетит. И у нас вот эти вещи, вот эти части, я бы сказала, они сидят и помалкивают, не высовываются. И бывает до них, ну, трудно где-то добраться, да, чтобы с ними поговорить. Ну,
0: А вот если не к специалисту, вот какие, может быть, какие-то домашние упражнения? ну,
1: Домашние упражнения, то есть вот такое немножко принятие, да, то есть можно вот, я работаю, например, делаю расстановки на фигурках, да, то есть можно какие-то игрушки, лего, какие-то вот, ну, просто любые фигурки, можно бумажки, даже конфетку. Бумажками, бумажками да, да. Можно бумажки разложить такие небольшие. Можно даже конфетки какие-то, да, или еще что-то, да. Вот, вот это такая часть, это такая часть. И я словно смотрю на это сверху и говорю, ну, да, давайте я готова послушать, да, вот я там, допустим, хочу, ну, чего я хочу, да, там, завтрашнего дня, к примеру, да, начать вести более здоровый образ жизни, Да. да, или бегать, там, ну, вот, или я хочу, там, начать что-то записывать, да, что-то делать не так, как раньше, да. Давай вот мы дадим тебе слово, давай дадим тебе слово, давай дадим тебе слово. Можно поставить еще какую-то фигурку, которую мы не знаем, что это, да, но словно так, а вот это что бы за фигурка могла быть? Есть у нее что-то сказать, да, или нет что-то сказать? Ну, такое я бы сказала, устроить круглый стол, когда мы любым проявлением говорим себе «да». И да, тебе когда-то это запрещали, и где-то это неуместно – но я могу тебя выслушать все что ты скажешь
0: а, да слушай спасибо у меня тоже есть инструмент которым я пользовался когда вот задумался о мужской психологии вот, мужской психотерапии еще раз спасибо да что посылал книгу под тенью сатурна она на меня очень сильно повлияла. там да про мужские травмы вот и допустим мой инструмент слушания себя каких-то частей это все таки рисунок с учетом того что как бы рисовать не умею я всем Советую, что даже какие-то каракули-маракули они могут тебе дать о себе знания какие-то, да, о твоем бессознательной части, о твоих, да, каких-то более. Если помнишь, тоже показывал тебе рисунок, где такой человек на скале держит за веревку камень, который его тянет вниз. И вот mm-hmm. то, что вот э, я для себя понял, что вот я за многие вещи негативные именно сам держусь, хотя их можно просто отпустить, да, это, это и какие-то общение с коллегами на работе, да, неприятно, это как... и сосед, допустим, да, мой, что я именно концентрирую внимание на чем то негативном, на то, что мне не нравится, хотя это можно просто рожать руки отпустить. Ну вот, так что я всем рекомендую попробовать, да, вот выйти в какое-то вот состояние диалога с собой и, допустим, заложить это на бумаге.
1: Uh-huh. Да, что я бы сказала, вот не переламывать себя через колено, да, вот не заставлять себя, то есть, ну, в детстве часто так именно с нами и поступают, да, вот, mm-hmm. а взять и дать высказаться, да, дать сказать, почему нет. А иногда, когда мы просто это услышим, говорим, адек, поэтому там как бы не хочется. Но ведь это не страшно, или вот это можно исключить, к примеру, да, и делать чуть-чуть по-другому. Да, то есть иногда там а, затыкну вот в какой-то где-то ерунде, где-то я боюсь смешно выглядеть, адек. Mm-hmm. То есть страх смешно выглядеть, когда я бегаю. А что если сделать, что бегать в то время, когда людей, к примеру, нет? Да, то есть не, не убеждать себя, нет, это не смешно, это нормально, и вот все бегают там или еще что-то. А, да, а если какой-то части это очень важно, да, ну давай найдем то время, да, когда никого нет, либо то место, где там обычно, ну, то есть свободно ты можешь, вот это вот. То есть не ломать себя, а поговорить с собой и сказать, я попробую найти для тебя наилучшие условия.
0: Ну, то есть быть в согласии вот с этими субличностями, в том числе, которые ты в себе, ну, как будто не признаешь, что они тебе кажутся смешными или неэффективными, все равно как бы, ну, принять, да, их как бы, чтобы им было легче, да, 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 не да. Идти против них. О, о, слушай, Ольга, у нас, да, немного времени, давай, давай пожелания слушателям, что бы ты хотела пожелать слушателям?
1: Я хотела бы пожелать слушателям слушать себя, не только нас с тобой, но слушать себя. И мне нравится фраза, такая, может, про женщин, но, я не знаю, мужчинам тоже где-то подойдет, да? Я та самая женщина, с которой мне предстоит прожить весь остаток моей жизни. Да, то есть вот быть более терпимой к себе, быть более доброй к себе. И иногда у нас бывают такие периоды, когда мы устали, когда не очень что-то складывается. И неплохо просто обнять себя за плечи, сделав руки крест-накрест и сказать, а для меня ты хорошая, я с тобой. Да, то есть даже если весь мир против тебя, я всегда с тобой. Да, то есть вот именно дать вот такую поддержку самой себе не гнобить себя, не ругать себя, не заставлять себя, да, а где-то дать, вот, потому что мы часто ищем защиты у других людей, а, в том плане, да, мы ищем вот эту группу поддержки, это действительно очень важно, когда коллеги поддерживают, друзья, то есть нам очень важен вот этот круг знакомых, но вот этот круг добрых знакомых важно иметь и внутри себя, да, mm-hmm. вот, вот, стать вот этой вот мудрой, очень заботливой вот этой частью, да, таким неким ангелом-хранителем для самой себя, да, что я всегда на твоей стороне, я с тобой. Ну, потому что нам действительно никуда от себя не деться. И для того, чтобы чего-то делать, что-то совершать, чего-то достигать, все-таки важно да, быть собой. И вот это вот себе подчеркивать
0: лишний раз. Замечательное пожелание, да. Ну, может даже, я думаю, на слезу пробить такое очень. Очень глубоко. Вот мне тоже пожелание слушателям, конечно же, быть цельным, принимать все части себя, как физические, так и интеллектуальные, эмоциональные. Любить себя, да, любить других людей и, да, понимать, как уже сказала Ольга, что вы тот человек, с которым вы живете всю свою жизнь. Вот. Поэтому цените себя. Вот. Ольга, спасибо за диалог. Спасибо,
1: Алексей. Всё, всем пока. До свидания.